Eu sou a Cris Bartz. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Ponto de Virada, o podcast do B9 onde a gente bate um papo sincerão sobre trabalho, profissão e carreira. Essa nova temporada tem o patrocínio do Banco Next, que está aí para te ajudar no dia a dia, oferecendo uma plataforma simples e intuitiva para você organizar a sua vida financeira e alcançar os seus objetivos. Além de toda a insegurança e os riscos de saúde, a pandemia tem sido um ponto de virada na carreira de muita gente. Com o isolamento social, negócios em crise ou até mesmo fechando, impossível encontrar alguém que não teve que adaptar o seu modo de trabalho nessa pandemia. E para muitas pessoas, essa mudança temporária acabou trazendo marcas profundas. Não vai dar para simplesmente acordar e voltar a fazer o que fazia antes. É por isso que nessa temporada a gente tem uma conversa sobre as mudanças que a pandemia trouxe nas mais variadas formas de trabalhar. A gente já falou de home office para quem opera a máquina e para quem gerencia. E daí viramos nossos olhos para quem teve uma mudança drástica no negócio. Primeiro, a nossa conversa foi com quem precisou mudar de profissão de vez. Depois, falamos com quem continuou com o trabalho, mas para isso teve que repensar todo o produto que era vendido. Agora, o nosso papo é com quem, para continuar fazendo o que sempre fez, teve que começar a fazer tudo diferente. Hoje vamos conversar com quem adaptou o serviço oferecido para que o trabalho continuasse existindo. Vem comigo. Ó, oh, eu não sei se você que está me ouvindo já fez terapia, mas para muita gente, a impressão que dá quando você chega no consultório é meio aquela de um filme, tem uma sala fechada, meio neutra, tem uma poltrona ou um divã, talvez. Tem relógio e, muitas vezes, um lencinho de papel. E aí, tem você e aquele profissional trancados ali uma hora para botar tudo que está na sua cabeça para fora. Enquanto você fica lá falando pelos cotovelos, a psicóloga ou o psicólogo ficam de olho em tudo. Não. Não se assusta, não é que eles julgam, eles até confrontam às vezes, mas tem uma coisa de acolhimento. E eles olham o que você diz e o que você não diz, nas suas respostas, no seu silêncio. E até em coisas que a gente nem sabe que dá para reparar, tipo as expressões faciais, a respiração, os gestos. Ou seja, tudo importa num processo terapêutico. Mas aí, com a pandemia, mudanças drásticas aconteceram na nossa vida gerando medos e incertezas. E esses medos e incertezas novos se somaram a tudo que já estava rolando antes desse período. Esse caldeirão colocou a nossa saúde mental numa berlinda coletiva. E isso num momento em que o olho no olho que era feito no consultório se tornou um risco grande demais para se enfrentar. Ou seja, bem na hora que a população mais precisou de terapia, os consultórios precisaram se fechar para a nossa segurança. Como é que resolve esse impasse? A Catiana Santos é uma das muitas profissionais do ramo que decidiu encarar o desafio de tocar o processo terapêutico à distância. Essa forma de fazer não é a mais tradicional e nem a mais indicada por especialistas da área. Mas também 
não é lá uma novidade. Há alguns anos, a videoconferência ela vem substituindo aí o divã dos consultórios. E ao longo desses meses de isolamento, o que era exceção acabou se tornando regra. Além de conversar sobre esses pontos, a gente também vai falar um pouquinho de saúde mental na pandemia, o que, que muda com a terapia à distância e se esse método é melhor, pior ou simplesmente um jeito de fazer diferente. Catiana, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você, o que você faz. Olá a todos os nossos ouvintes aí do, do podcast. É um prazer imenso participar e contribuir aqui com vocês. Eu me chamo Catiana, né? sou psicóloga, atuo na área clínica, mas também atuo na parte docente. né? Então, eu tive as duas alterações aí do trabalho para forma remota, tanto na parte clínica quanto na área da docência, né? É, tem especialização em desenvolvimento humano, inclusão, educação escolar, né? E também é, atuo com, a, com as temáticas, relações étnico-raciais, gênero e abordo também algumas temáticas da área social. Então, psicologia social e comunitária também é um forte aí, e faço parte também, contribuo um pouco com a gestão do Conselho Regional de Psicologia da Bahia. Só tema delicado, não é mesmo, Catiana? Desafio, eu já vi que é com você mesma. Então, eu começo te perguntando, ainda hoje tem um monte de gente que tem tabu quando a gente está falando de saúde mental. Quando a gente entra nesses papos de autocuidado, de terapia, as pessoas costumam falar assim, ah, eu tô correndo, eu tô fazendo aqui uma atividade que vai ajudar o meu corpo. Não sei se precisa disso. Vamos lá, me ajuda a entender e a explicar isso. A terapia, ela é indicada para quem? Para que, que ela serve no final do dia? E por que, que é importante tratar a saúde mental, não só na pandemia, mas o tempo todo? A saúde mental, ela, na verdade, ela é importante para que as pessoas elas possam ter um processo de autoconhecimento. Né? Algumas pessoas não têm esse conhecimento e, e busca até fazer uma organização mesmo, quer seja uma rotina que acha que não anda muito bem, quer seja um conflito familiar e que acha que aquilo seja necessário uma modificação, um relacionamento que talvez é, não conseguiu ali compreender ou quer melhorar a relação, então não é necessariamente aí porque eu já estou adoecido inicialmente com o diagnóstico de algum transtorno, né? A procura também ela é essencial por essas pessoas que já possuem o transtorno, então facilita com alguns casos é necessário o uso da medicação com tratamento psiquiátrico, então o trabalho em parceria da psiquiatria com a psicologia somam aí no desenvolvimento dessa pessoa para que ela consiga ter uma saúde mental saudável, né? a partir dos diagnósticos que ela também apresentar e que é, seja necessário ter um cuidado aí para que ela se sinta confortável e, e, e consiga viver bem socialmente. Catiana, eu amei essa abordagem, porque eu acho que para quem está ouvindo aqui e quer recomendar isso para amigos, para pessoas que ama ou para si mesma, eu gostei muito dessa abordagem do autoconhecimento. Então, assim, você quer se conhecer melhor? A melhor maneira de fazer isso é fazendo terapia. E aí, a gente está vendo que na pandemia, com o isolamento social, já tem é, estudo comprovando né, que está mexendo bastante com a nossa saúde mental. E isso acontecendo das mais diversas formas. 
Por que a pandemia tem potencializado doenças mentais? E por que tantas reações acontecem de maneiras tão diferentes para pessoas diferentes, sendo que ela tem uma mesma causa? É, a pandemia, na verdade, ela proporcionou que as pessoas tivessem mais contato com seus vínculos, né? No dia a dia, as pessoas acabam vendo rotineiramente seus familiares, os seus parceiros e parceiras. Então, com o processo de isolamento, essas pessoas elas tiveram que, de certa forma, lidar com este vínculo diariamente e por uma quantidade maior de tempo. Então, este tempo faz com que essa pessoa consiga enxergar coisas que talvez no dia a dia, por conta da correria, ela não enxergava. Então, aí é onde ela começa, às vezes, se sentir incomodada com que aquilo que o outro apresenta, né? Então, situações é, muito rotineiras que a gente começou a identificar. Mães que começaram a perceber o quão trabalhoso era a responsabilidade da escola no processo de ensino-aprendizagem dos seus filhos. E aí elas têm que lidar diretamente com isso no seu ambiente, da sua casa, além do aspecto do home office, de às vezes o trabalho ter também que está vinculado a isso. Aí vem o relacionamento, vem a rotina da casa. Então tudo isso, de certa forma, acaba afetando emocionalmente a pessoa. Pessoas que já tinham predisposição, então, para ansiedade e para... É, depressão, isso acabou tendenciando, né, que tenha um aumento. Então, a ansiedade, toda pessoa ela tem, mas a partir do momento que isso se torna algo de incômodo, então isso já passa a ser um aspecto mais patológico. Então, a gente precisa avaliar dentro de um processo psicoterapêutico para entender em que momento essas situações, a ansiedade acaba é, impactando no, no seu desenvolvimento. Então, tudo isso acabou, de certa forma, afetando ainda mais a população, porque elas tiveram que lidar com problemáticas a qual antes, dentro dos seus ambientes familiares, elas não tinham, né? Nossa, eu acho que faz tanto sentido o que você está falando, porque a partir do momento que você é casada e não tem filhos, por exemplo, e você tem que ficar dentro de casa com aquele parceiro 24 horas por dia, você acaba avaliando, puxa vida, era isso que eu queria? Porque antes você convivia com ele só de noite, às vezes final de semana, e é tanto compromisso que a gente arruma, né? Que acaba não ficando ali com a pessoa. Ou então, ah, eu sou uma pessoa que não tô namorando e que eu não tenho filhos, e aí eu tô em casa sozinha, eu falo, era essa mesmo a vida que eu queria? Agora que eu tô Sim. aqui, tendo que lidar sozinha comigo o tempo todo? Ou é isso que você tá falando, a pessoa tem filhos, tem marido, ou tem companheira, e de repente aquele núcleo familiar ali, ele se revela tão pesado, tão trabalhoso, né? O operacional desse núcleo familiar é tão pesado que novos acordos precisam ser feitos e a gente nem se dava conta. Inclusive, arrisco dizer que isso acontece no processo de trabalho. Porque quando você está em casa e você perdeu o deslocamento, o happy hour e o quão é legal a interação com as outras pessoas, você ficou só na operação de fazer o que você fazia, você fala, gente, acho que eu não gosto do meu trabalho. E você percebe que o que você gostava era das pessoas, do lugar... Mas o trabalho em si, não. Então, você tem razão. A gente foi obrigada a fazer uma reflexão sobre as nossas escolhas e a vida que a gente está levando. Agora, a gente entrando especificamente é, na questão da terapia aí no dia a dia. Qual é a diferença é, de oferecer uma terapia presencial e uma terapia pela internet? A diferença é a questão do vínculo, a questão do ambiente. Tem algumas abordagens, né? E o profissional, ele necessita do contexto ambiental para compreender ali aquela 
demanda que o próprio paciente traz, né? E na psicoterapia online, tem a diferenciação que é por uma tela. Então, o máximo que você consegue ver é aquele momento ali daquele, daquela pessoa daquele, né, que você está atendendo. Então, a diferenciação vai muito nesse contexto espacial, né, o, o ambiental também, e a questão do vínculo. Né? Então, assim, Sim. tem pessoas que no presencial ela já fica um pouco tímida, um pouco acanhada, porque está numa sala com outra pessoa e que vai ter que passar informações mais íntimas né, dela. E no celular não tem para onde você correr, no computador não tem para onde você correr se você faz uma videochamada. O máximo que vai acontecer é numa videochamada, eu não estou afim de mostrar o meu rosto, mas só falar. Então isso também vai ter, mas isso perde um pouco, às vezes, a depender da abordagem que o profissional está utilizando. Mas ainda assim é possível estabelecer um vínculo, né? Tem pacientes que ainda conseguem, dentro desse ambiente online aí, estabelecer o vínculo, ter mais facilidade por conta da comodidade. Até falando um pouco sobre isso, tem uma questão, muitas pessoas que eu conheço que nunca conseguia tirar o tempo, não conseguia encaixar na agenda, porque tinha que se deslocar e tudo mais, passou a fazer terapia pela vantagem dela ser à distância e a pessoa poder conectar da casa dela mesmo e aí conseguiu fazer, ou seja, tudo tem ônus, mas tem bônus também, né? Tem uma parte disso que também é boa. Agora, apesar da popularização aí da terapia à distância durante a pandemia, ela já existe há algum tempo. Com a popularização dessa modalidade, como é que você tem visto isso sendo encarado pelos demais terapeutas? Tem algum tipo de formação específica que prepara o profissional para atuar nesse meio? As vantagens, as limitações, a potencialidade, eles já estão estudados ou isso ainda é também um ramo novo de estudo para entender a qualidade da terapia feita à distância, se ela é a mesma, maior ou menor daquela feita presencial? Então, Cris, por mais que algumas pessoas achem, ah, e é novidade, a psicoterapia na modalidade online agora surgiu com a pandemia, na verdade ela não surgiu com a pandemia, ela já existia há um bom tempo aqui no Brasil, né? Em 95, o Conselho, ele faz uma resolução, a resolução 02 de 95, em que eles vedavam um psicólogo que colocasse aquelas divulgações, não tem no jornal que você divulga, né, contrate meu serviço e não sei o que, uhum. tinha muita divulgação de telepsicólogo, psicólogos que ofertavam serviço via ligação, então em 95 isso é vedado, só que aí é, no ano 2000 surge a resolução 3 de, do, de 2000, que é uma resolução que ela regulamenta a prestação do serviço pelo computador, mas ainda não é algo 100% de todas as modalidades, era só pelo computador. Depois de cinco anos, é de fato que se inicia a pesquisa sobre a prestação de serviços por meio das tecnologias de informação e comunicação. Aí é quando, em 2012, surge a proposta da implantação da Resolução 11 de 2012, depois de ter pesquisado, né, que traz o serviço para um aspecto mais acessível. Então, podia-se o profissional criar um site e, através desse site, com um selo, do conselho, falando que aquele site estava validado para a prestação desse serviço, esses profissionais conseguiriam aí prestar o serviço também, ainda nessa modalidade das demandas via 
computador também, né? E aí, em 2018, que é quando, de fato, amplia a prestação desse serviço. Então, vem a resolução 11 de 2018, que é uma resolução que diz, olha, profissional, você não precisa ter só um site, né? Você pode atender pelo computador, pelo tablet. Então, todos esses meios que são de tecnologias de informação e comunicação, eles passam a ser ofertados em 2018, né? Com essa resolução. Mas, vem a pandemia. E aí, a pandemia gera uma resolução temporária que veta alguns artigos da de 2018. Então, significa o quê? A de 2018 ela ainda está válida. Quando acabar a pandemia, essa resolução de 2020 ela deixa de existir e a de 2018 ainda fica válida. Então, tem um histórico muito longo aí né, de que esse serviço ele não surge só agora. Ele ganha uma visibilidade agora porque esses profissionais... eles que são impedidos por conta do vírus de se adaptar. Então, é onde os profissionais, de fato, começam a ver que tem essa modalidade online aí, mas muitos ainda acham né, que é novidade a prestação de serviço online. Mas ela já tem uma caminhadinha aí muito tempo. Me conta uma coisa, você já tinha tido essa experiência antes da pandemia? Não? Você passou a atender virtualmente no período de pandemia? Eu tinha, já tinha conhecimento né, dessa prestação de serviço. É, inclusive, eu fiz um experimento pessoal, assim, sem produção de escrita. Mas eu fiz um experimento pessoal acessando uma plataforma em que tinha o atendimento online, então para eu avaliar como que era, né? Uhum. E aí eu comecei a ter uma procura de pessoas que queriam fazer o serviço comigo, só que é, não é só você cadastrar, porque você tem que fazer um cadastro junto ao conselho, né? E não é só você fazer o cadastro, mas você precisa ler legislação, é, da internet, você precisa entender o que é criptografia, você precisa entender se o seu antivírus ele fornece uma segurança adequada. Então, assim, eu, eu acabei meio que evitando. As pessoas me procuravam, eu sempre falava, olha, eu oferto mais presencial o atendimento. Só que tinha o porém, as pessoas que me procuravam eram justamente pessoas distantes, uhum. que não tinham como ter o acesso presencial. Com a pandemia... Começou-se a procura, você faz atendimento online, você faz, e aí eu fiquei meio na situação, eu vou para o atendimento online, eu não vou, eu não... Uhum. e as contas para pagar, o que, é que você vai fazer? Aí onde eu falei, não, as contas elas não vão deixar de sumir na pandemia, eu preciso é, me adaptar também. Passei cinco meses estudando criptografia e entendendo se eu fosse fazer um, ofertar um atendimento por e-mail, como é que eu faria por e-mail, se eu fosse ofertar um atendimento pelo celular, como seria. Mas aqui, depois que você virou doutora em terapia online, me conta, você finalmente se abriu o serviço, você testou mais de um método, como é que isso impactou no seu dia a dia de trabalho e na percepção que você tem de como as pessoas foram impactadas? Eu oferto, sim, o serviço, tenho, atendo pacientes online aí de várias regiões do Brasil, mas, assim, consigo estabelecer um vínculo, apesar da minha abordagem ela não ter estudos científicos sobre resultados, né, e aí acho que cabe a gente também trazer a isso, existem muitos estudos relacionados a esses atendimentos na modalidade online, mas eles são internacionais. 
E existem aquelas pesquisas brasileiras que elas são pesquisas relacionadas mesmo a essas modalidades. Então, tem, por exemplo, psicanálise via troca de e-mail. Então, quem trabalha com essa abordagem, por exemplo, tem aí um, um, um resultado, né? Pesquisas em evidências que a gente fala. Tem pesquisas em evidências que comprovam a efetividade desse serviço. No caso da minha abordagem, que eu atendo pela abordagem humanista, centrada, a abordagem centrada na pessoa, ela não tem experimentos em evidências relacionado a atendimento online. Mas eu consigo, né, a partir da minha experiência enquanto profissional, estabelecer o um vínculo. Então, assim, o vínculo ele é muito importante com a pessoa. A partir do momento que ela consegue estabelecer esse vínculo, chora na sessão tranquilamente, quando sente a necessidade de chorar, é, apresentam as resistências, é, às vezes quando não quer falar sobre um assunto. Então, assim, é, é muito importante também você deixar isso muito acessível, né? Para a pessoa que está fazendo a, a terapia na modalidade online, porque você pode dizer, ah, Ana, esse espaço é seu. O mais difícil, às vezes, na, nessa modalidade, é que por mais que ela se tornou acessível para a pessoa, porque às vezes ela não conseguia se deslocar para o espaço, é ela encontrar o espaço para ela deixar. É, fazer a terapia no banheiro, né? Que é o único lugar da casa que tem alguma privacidade. <risos> Eu já vi um monte de relato disso, é muito engraçado. E me conta uma coisa: a terapia online é para todo mundo? Ou tem gente que realmente não funciona? Funciona, a pessoa não consegue lidar é, com isso, com a tecnologia para poder fazer esse tipo de conversa. Você acha que todo mundo deveria tentar? Como é que você vê isso do outro lado, do lado do paciente? Eu acho que é, é orientar o paciente, né? Então, tem pacientes que podem buscar o serviço e que não saiba nada de tecnologia. Então, você vai ser a ponte dele para ensinar a usar a plataforma. Por exemplo, se a sua plataforma ofertada para esse serviço, para o paciente, não for uma plataforma que ele não saiba usar, você tem que usar a plataforma que se adeque ao paciente. Então, não é o paciente que tem que se adequar a você, mas é você se adequar à necessidade também deste paciente. Então, eu acho que é importante aí... Primeiro, ter essa concepção de que você precisa orientar. Olha, eu presto serviço na plataforma tal, você tem acesso, você já usou, você tem conhecimento. Passar as questões né, do espaço reservado é importante. Orientar também minimamente algumas questões menos desagradáveis. Então, por exemplo, você não vai usar uma roupa é, inapropriada. Ah, eu vou usar uma blusinha regatinha que fica parecendo um sutiã, por exemplo. Vai ficar um pouco desconfortável isso. Ou então você atende um paciente homem que resolveu fazer a sessão de psicoterapia com você sem camisa. Tem essa bagunça, né? Porque tá em casa e aí fica essa coisa meio relaxada demais, digamos. Isso. Eu tô super confortável, mas eu tô tão confortável que até pra minha sessão eu vou confortável demais, né? Então, <risos> não é bagunça. Terapia online não é bagunça. Pra gente encerrar, me conta uma coisa. Um dia a gente vai ter essa vacina, a gente tá rezando aqui para ser o mais rápido possível. Você pretende continuar com o virtual online? Porque o presencial eu tô vendo aí que você vai voltar. Mas você acha que a gente tem um futuro aí que vai ser mais virtual? Ele volta a ser mais presencial? Ou essas modalidades vão se equilibrar? Como é que você tá vendo o futuro da terapia pós-pandemia? Eu creio que ela permaneça. 
eu acho que precisa mais os profissionais talvez buscarem qualificar, e aí o qualificar não é necessariamente só cursos, mas você também buscar, né, de uma forma dinâmica mesmo, ter o conhecimento dessas informações, apesar da, da, do profissional achar difícil algumas vezes, algumas pessoas me perguntam, ah, mas eu acho difícil porque tem algumas coisas que eu fico com dúvida, mas são algumas questões mesmo de leitura, então assim, a gente tem resolução que é comentada, tem vídeos que a gente assiste, nossa, o YouTube foi meu guiazinho de vários, ah, eu não entendo o que é criptografia, eu <risos> ia ali naquele site que fala de informática, que vai me explicar o que é criptografia. Então, não é necessariamente da psicologia, mas é algo que vai estar vinculado a essa minha prestação de serviço, né? Então, acho que é importante, assim, é, vai manter. Eu pretendo se manter porque, né, eu tenho uma quantidade aí considerável de pacientes online e esses pacientes online, eles estão tendo resultados, estão tendo uma evolução muito boa em relação ao vínculo que foi estabelecido, tem uma, uma flexibilidade né, também da possibilidade do reagendamento aí também de horário, facilita um pouco mais para o paciente. Catiana, foi uma delícia conversar com você, eu aprendi aqui um monte de coisa, tô assim, apaixonada pela ideia do quanto tem por trás de oferecer uma terapia online, né, esse back-office, digamos assim, de como se estrutura uma boa terapia online e fico tão feliz de ver uma profissional tão capacitada assim, popularizando esse serviço, porque agora você pode atender gente de fora da sua localidade e isso é maravilhoso. Queria te agradecer, te parabenizar pelo seu ponto de virada e que a gente siga junto aí nos desafios que, não só a pandemia, né, mas que a pandemia ainda veio rechear. Sim, com certeza. Eu que agradeço, Cris, a você, a Bia também, a Jeane, né, um abraço, ah. um, né, pelo convite também, Jeane, é só um amor. Totalmente. É, e que... Foi muito gostoso esse nosso bate-papo aqui. É, acho que é isso, né? A, a, a terapia, por mais que as pessoas, algumas apresentem aí receio, dúvidas, você só vai saber mesmo se você experimentar. Você não é obrigado a ficar, mas o experimentar eu acho que é importante, né? Durante esse processo. Por isso que a gente fala a importância do vínculo. Não identificou que rolou um vínculo, ah, eu não me sinto confortável para conversar com essa pessoa, você pode se desligar dessa profissional, dos serviços dela, e procurar uma outra que você se identifique, que talvez a abordagem também seja uma abordagem que você se sinta mais confortável. Né? Eu acho que é importante também a pessoa buscar fazer este acesso, mas de uma forma em que ela também consiga aí entender essa importância para ela, né? principalmente do autoconhecimento, de cuidar da saúde mental, de todas essas demandas que acabam aí tendo no nosso dia a dia. Obrigada, Catiana. Espero que a gente se encontre aí nesse mundão de meu Deus para voltar a falar sobre isso. Um beijo. Beijo. Obrigada, Cris. Tchau. Até quem cuida da gente precisa de cuidado. Em cada videoconferência, do outro lado da tela, sempre terá o quê? Uma vida humana. E essa vida humana tem histórias, anseios e incertezas, como eu e como você que está me ouvindo. Mudança é mudança. Você pode ser do tipo que adora ou dos que evitam até o último momento. Mas uma hora ela vem e muitas vezes, como agora, tem proporções inesperadas na nossa vida. 
Tudo que a gente faz de novo traz um aprendizado, mesmo que os aprendizados seja o de nunca mais fazer aquilo novamente. Assim como os psicólogos, muitos profissionais tiveram que mudar a forma que faziam negócios. E quando a forma que a gente sabe fazer simplesmente deixa de valer, pode até parecer que a gente já não tem mais nada. Mas o que define quem somos mais do que a maneira como fazemos é o que a gente faz. Toda crise traz mudanças e toda mudança vem acompanhada por uma pitada de dor. Não é hora de ignorar as nossas sombras. Não, vai ter que encarar mesmo os medos e refletir sobre eles e evoluir com eles também. Essa é uma maneira bem recomendada para passarmos por esse período. E se está pesado, e vamos lá, gente, está pesado para todo mundo. Conte com profissionais como a Catiana para segurar a sua mão nesse processo. Eu confio em você, eu confio em nós, vai dar certo. Vamos então para o recado do Next? Como a gente falou sobre terapia digital, já pensou ter a sua agência do banco todinha na sua tela? O mundo mudou, se conectou na tela do seu celular e o banco precisa acompanhar essa mudança, não é certo? O Banco Digital Next já fez isso. Ele é o banco que combina com o nosso tempo. Ele é moderno, prático e, claro, 100% digital. Eu não estou falando só de algumas funcionalidades, não. No Next, todo o processo, que vai desde a abertura de conta até o relacionamento com o gerente... É todo feito no aplicativo, sem precisar resolver qualquer coisa no banco fisicamente. Se você é digital, a forma como você lida com seu dinheiro também precisa ser, correto? Vai lá, baixe o app do Next na sua loja de aplicativo e abra sua conta grátis. Logo, logo, o ponto de virada estará de volta para um papo sobre como a educação acontece no meio da pandemia. Até lá! Ponto de virada é uma produção P9. Apresentação Cris Bartz, coordenação geral Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartz, direção Alexandre Potaschef, produção Beatriz Fiorotto, apoio à pauta Iago Vinícius, edição Ilha Flutuante, identidade visual Johnny Brito, coordenação digital AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius, atendimento e comercialização Raquel Casmala, Camila Mazo e Thelma Zenaro.